0: Saudações internacionalistas, eu sou a Mari Lupe e esse é o Comuna Cast. Nesse nosso primeiro episódio, eu e o Rodrigo Santaella trocamos uma ideia com o João Machado, que é membro do birro Executivo e do Comitê Internacional da Quarta Internacional. E justamente convidamos o João para debater com a gente sobre o que é e o que faz a Quarta Internacional. Espero que vocês curtam, segue o episódio. Música Saudações.
1: Saudações.
0: Eu sou a Mari Lupe.
1: E eu sou Rodrigo Santaella, mas todo mundo me chama de Santinha.
0: Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou militante feminista, sou militante da comuna e estou também nos espaços ecossocialistas, né? E sou militante, e os militantes da comuna são militantes do PSOL. Santinha, quer se apresentar um pouco?
1: Sim, eu também sou militante do PSOL, militante ecossocialista, militante na área da educação, sou professor de sociologia no Instituto Federal do Ceará.
0: Hum, verdade. Eu estou em São Paulo, né? Sou é, estudante de literatura aqui em São Paulo. E João se apresentar um
2: pouco? Bom, sou João Machado, sou professor na PUC de São Paulo, militante da comuna e do pessoal.
0: Acho que fica essa primeira pergunta aí. O que é a Quarta Internacional? O que é ser da Quarta Internacional? João, você deforma falar um pouco para gente. Bom,
2: a Quarta Internacional é uma organização internacional, como o nome indica, que reúne organizações de diversos países é, que, com o objetivo de formar uma compreensão mais comum possível sobre a situação internacional, de tal maneira que isso possa ajudar na orientação, na, nas lutas de cada país e que, na medida do possível, também procura é, organizar atividades internacionais em alguns temas entre seus militantes, as distintas, as distintas sessões ou para participar de outras atividades organizadas por, é, vamos dizer, outros atores internacionais, né? Por exemplo, a gente tem participado muito ativamente de diversas iniciativas ecossocialistas. Talvez no ano de 2019 tenha sido a questão que mais mobilizou internacionalmente Militantes, é, em diversos países, nós participamos junto... É. Outros militares, companheiros e companheiras que são de outras organizações, que participam de outras iniciativas. O né?
1: mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. Ó,
2: basicamente, para ser militante da Quarta nacional, você tem que ser militante de uma organização, Nacional que, por sua vez, é identificada com a Quarta Internacional. Né? Agora, isso implica ter um acordo básico com o programa da Quarta Internacional. Uma visão internacionalista, é uma determinada visão da concepção de socialismo, é essa visão é originada da antiga oposição de esquerda à Terceira Internacional, Internacional Comunista, que existe desde os anos 20, depois, nos anos 30 do, do século 20, como oposição ao stalinismo que estava predominando, tomando conta na União Soviética.
1: O trial contra mim é confessions extortadas por métodos
2: no final dos anos 30, mais exatamente 1938, foi formada a Quarta Internacional. Então nós fazemos parte desta, desta tradição. Falei essa compreensão que já se tinha desde essa época, a crítica, à visão burocrática, repressiva, é, anti-operária, a gente pode dizer, na verdade, do, do Stalinismo. Essa compreensão foi, foi sendo enriquecida ao longo do tempo por outras questões que foram sendo desenvolvidas. Né? Por exemplo, desde 1979, a Quarta Internacional se caracteriza como uma organização feminista. A
0: participação das mulheres será obra das próprias mulheres. As mulheres no poder não são garantia para o poder das mulheres. A consciência feminista não nasce em um cacho, e nem cresce nas urnas. A consciência feminista é cultura de rebeldia, que nasce e cresce nos corpos que se rebelam contra a ordem patriarcal, contra a heterossexualidade obrigatória, contra o trabalho doméstico que quer nos, nos domesticar.
2: Tem se caracterizado também como organização ecossocialista. Né? E uma série de outras questões vão sendo incorporadas. Né? então essas organizações que são parte da Quarta Internacional eh, se identificam com essa visão programática. Então, para alguém ser militante da Quarta Internacional, tem que ser militante de uma organização nacional que, por sua vez, é parte da Quarta Internacional e tem essa visão comum. E desde quando você está na Quarta Internacional, João? Olha, formalmente, desde 1985 que foi o ano em que a organização da qual eu participava na época, a democracia socialista, foi aceita como sessão brasileira da Quarta Internacional. Agora, já alguns anos antes disso, eu tinha identidade com a Quarta Internacional, no caso da democracia socialista, ela vinha debatendo, desde que foi formada em 1979, vinha debatendo a sua integração à Quarta Internacional, demorou alguns anos para chegar à conclusão e depois demorou mais alguns anos para que houvesse um congresso mundial, que são os congressos mundiais que definem a aceitação das organizações nacionais, né? das sessões nacionais. Então, no meu caso... É, foi o congresso de 1985. Eu tinha participado também do congresso de 1979, que tinha sido o anterior. Os congressos são em tese de 5 em cinco anos, mas costuma demorar um pouco mais. Não? Mas no congresso anterior eu participei como convidado. A, gente, a democracia socialista estava em processo de formação ainda, aliás, seria formalmente fundada é, pouco depois do em dezembro de 1979, pouco depois do congresso da Quarta Nacional. Então, nós já participamos do congresso como convidados, mas formalmente só passamos a ser membros em 1985. Depois, é, houve toda uma história aí é, de formação de outras organizações, quando começou o governo Lula, a democracia socialista terminou optando pela participação no governo, é, houve todo um debate se o governo Lula era um governo compatível com a militância na Quarta Nacional, já que ele não estava sendo, desde o início, a gente já percebia isso, né? um governo identificado com a perspectiva do socialismo. Menos ainda do socialismo é, marxista, revolucionário, como a gente é, pretendia, né?
1: Brasil, os bancos, todos me tratavam com muito respeito porque eles viveram no meu governo o momento de ouro desse...
2: Houve todo um debate e quando o PT expulsou alguns parlamentares, que faziam oposição à reforma da Previdência, feita naquele momento, né? em 2003, é, a Quarta Internacional não delibera sobre questões nacionais específicas como essa. Né? Não tinha é, como internacional uma posição sobre a reforma da Previdência que estava sendo encaminhada pelo governo Lula mas tinha uma visão crítica do que estava sendo feito, inclusive uma visão crítica daquela reforma, que já foi uma reforma que reduziu direitos, embora nem de longe tanto quanto essa mais recente encaminhada agora pelo governo Bolsonaro. Mas enfim, é, quando por oposição à reforma da Previdência e voto contrário, alguns parlamentares foram expulsos é, e um dos parlamentares expulso, a senadora Heloísa Helena, na época. Era militante da democracia socialista e da quarta internacional.
1: sua alma, e repeto para mim todos os dias também, é melhor o coração partido do que a alma vendida. Toda consciência tranquila, consciência tranquila. Não me arrependo de nenhum dos passos que eu dei. Não me arrependo dos melhores anos da minha vida que eu dediquei à construção desse partido, mas muito mais, se alguém resolve tirar a minha legenda, mas não vai arrancar de mim a minha alma libertária, o meu compromisso com o socialismo, meu coração, a minha alma, esses não arrancarão. Podem até me tirar uma legenda partidária, mas jamais conseguirão arrancar a minha alma, o meu coração, as minhas convicções ideológicas, a minha visão de mundo, porque essa não tem preço.
2: Quando ela foi expulsa, houve um grupo de militantes que concluíram que não dava mais para seguir é, com a democracia socialista do jeito que ela estava, aceitando as posições do PT. Então, houve uma ruptura, um processo de formação de novas organizações. Posteriormente, a democracia socialista saiu formalmente da quarta internacional, aqui continua existindo, né? é, e... Foi, foram formadas outras organizações que recuperaram essa tradição e esse vínculo né? mas então foi isso eu fui primeiro militante da democracia socialista e depois das organizações que se seguiram a, a ela é, mantendo o vínculo com a quarta internacional logo nós optamos pela construção do PSOL participamos do PSOL Militantes que estavam começando outro processo de organização, um, fora da, do PT, né? optamos pela concessão do pessoal, temos a formar novas organizações. organizações e houve durante um tempo um processo de unificação com outras organizações. Eu fui seguindo. Né? Não sei se é o caso de entrar nesse detalhe, eu acho aliás uma história meio... <risos> Hum. Chegamos à insurgência, a insurgência se dividiu e todas as partes continuam a ser parte da Quarta Nacional.
0: É. Massa, João. E aí que a gente chegou na situação que a gente tem hoje, né? Que a gente tem uma organização internacional que no Brasil tem algumas organizações nacionais, não só comum, né? Como é uma das partes da sessão da Quarta Nacional.
1: Eu queria, eu queria pegar um gancho do que o João falou agora há pouco, ele falou em algum momento que a, a Quarta Internacional, quando ele contando um pouco da história da Quarta aqui no Brasil ela não delibera sobre questões nacionais, né? E aí eu queria que o João explicasse então a galera que tá ouvindo o que de fato a Quarta faz, né? Ela, o que que ela faz se ela não tá deliberando, não tá é, tirando políticas para centralizar as suas sessões nacionais, né? Pra decidir por elas o que elas vão fazer o que exatamente a Quarta Internacional faz e como é que ela contribui para dinâmica, as dinâmicas
2: nacionais então essa ideia de uma organização internacional que delibera sobre as ações das organizações nacionais é uma ideia que existiu na Internacional Comunista Terceira Internacional né? e é uma ideia que existiu também quando a Quarta Internacional foi fundada né? a ideia é que era um partido mundial da revolução com sessões nacionais. Essa também era a ideia da Internacional Comunista antes, né? Só que é, houve duas conclusões a é que a quarta chegou depois, né? Primeiro, que ela nunca chegou a ser uma organização internacional bem constituída, vamos dizer assim, com grandes sessões, grandes partidos de massa como sessões nacionais, como chegou a ser a Internacional Comunista. Então, ela sempre tem se definido como uma Internacional em Construção. Né? Isso, por si só, já limita um pouco a capacidade que ela pode ter como direção internacional. Agora, além disso, a Quarta também chegou à conclusão essa prática de tentar é, definir, inclusive do ponto de vista tático, o que cada organização nacional deve fazer, é uma prática que não, não funciona bem. Não funcionou bem na Internacional Comunista, já é a avaliação que a gente tem, e não funcionou bem também nos primeiros anos da Quarta Internacional, quando ela foi adotada. Então, a Quarta o que ela procura fazer? Fazer uma discussão permanente sobre a situação internacional, as grandes questões da luta de classe no plano internacional, grandes questões programáticas que são atualizações em relação à concepção socialismo, que vem é, pelo menos desde Marx, Engels, Rosa Luxemburgo, Lenin, Trotsky e outros mas, a concepção está sendo sempre atualizada, né? como eu falei, nós incorporando depois uma concepção de feminismo, uma concepção de ecossocialismo, é, concepções de, da importância, por exemplo, da luta contra a discriminação LGBT, que, que não existiam, não, não eram pensadas dessa maneira, é, nem pela Internacional Comunista, nem... É, pela Quarta Internacional, nos seus primeiros anos. Né? Então, é muito importante uma discussão internacional é, que vai é, atualizando a visão programática, a visão de socialismo que nós temos a partir da, da análise constante da situação mundial, das novas, dos novos processos, das novas lutas... Da, do que vai acontecendo, né?
0: De hoje em diante, não quero alisar meu cabelo. Não quero e vou rir daqueles que, por evitar, segundo eles, que por evitar-nos algum sabor, chamam aos negros de gente de cor e de cor negra. E como soa lindo negra e que ritmo tem negro?
2: A gente discute também questões de países, né? Que tem uma incidência internacional e procura ter posições. É, por exemplo, é, foi discutida a rebelião popular em Hong Kong que houve em, 1900, ah, desculpa, em 2019. Não? É, é um tema que não foi unânime na esquerda, porque parte da esquerda entendia que aquela rebelião popular, como estava dirigida fundamentalmente contra o é, um Estado burocrático chinês, né, que parte da esquerda não considera que é burocrático, uhum. então tinha uma posição contrária, achava que aquilo era uma coisa, no fundo, teleguiada pelo imperialismo e então, tal. Bom, o Carto Nacional discutiu e tem uma posição, como tem é, em muitos outros setores também, de que não, que é uma rebelião popular autêntica, os temas são reais que a China, longe de ser um modelo ou uma experiência que possa ser considerada autenticamente socialista, já é um país com características predominantemente capitalistas, um capitalismo bastante específico, mais burocratizado, né? e que inclusive tem dado passos para se constituir como um país imperialista. Né? Bom, então, a quarta adota essa concepção. Isso acontece também em relação a outros países. Agora, isso é diferente de querer definir a tática concreta para cada situação. Né? Nem sempre é uma diferença muito nítida. Né? É, a gente dizer que a gente procura desenvolver uma concepção programática comum e mais do que isso, uma visão de conjunto comum sobre a situação internacional, sobre eh, as, as grandes lutas, os grandes conflitos na situação mundial, eh, isso implica ter algumas ideias sobre eh, o que, que é mais importante, ou pelo menos sobre algumas questões em cada país também. Né? Então, a fronteira entre eh, o que é, faz parte da os temas discutidos pela Quarta, e o que ela não, não delibera e considera que só pode ser deliberado em cada país, a fronteira nem sempre é nítida. Mas eu acho que é uma fronteira que existe e que é importante a gente manter. Então, por exemplo, vou voltar a falar sobre o Brasil. É, em determinado momento, chegou-se a uma visão comum na Quarta Internacional, e isso foi um critério né, para relação com a DS e com quem tinha já rompido com a DS e com o PT naquela altura, chegou-se à conclusão de que o governo Lula não tinha, não era um governo que defendia é, interesses classe operária, dos trabalhadores oprimidos e explorados no Brasil mas pelo contrário, era um governo que tinha uma prática de conciliação de classes a gente caracterizou no geral como um governo de uma orientação social-liberal, algumas questões sociais, porém, não rompia com o neoliberalismo então. então a partir de um determinado momento, isso passou a ser uma visão defendida pela Quarta internacional é e a discordância disso foi uma das coisas que levaram a, ao que continuou a ser a maioria da DS a romper com a quarta. Agora, daí não se seguia, por exemplo, que tivesse havido uma posição de que todos os militantes da quarta teriam que romper naquele momento com o PT, por exemplo. Isso não foi definido. É, porque seria concebível que, mesmo tendo uma divergência com o governo que era... É, bom, tinha o PT como seu partido central, embora em aliança com outros partidos, né? Podia ser avaliado que ainda era o caso de continuar esse debate no PT, discutir, certo? De fato, inclusive, quem tinha acordo com a posição da Quarta Nacional não rompeu com o PT no mesmo momento. Houve alguns que é, fizeram isso logo depois da aprovação da reforma da Previdência do governo Lula e a expulsão dos parlamentares, entre eles a Heloísa Helena, e houve outros que continuaram o debate mais tempo no PT e só vieram a romper com o PT em 2005, por exemplo. Então, esse tipo de questão é uma questão que não pode ser avaliada internacionalmente, porque é uma discussão muito concreta. Né? Quanto tempo vale a pena continuar um debate? Quer dizer, o PT não era qualquer partido, era um partido que tinha uma inserção na classe operária brasileira, entre os setores populares do Brasil, uma inserção muito importante, tinha uma história, tinha um reconhecimento. Né? No início do governo Lula havia muitas esperanças, né? muitas expectativas... É, então era bastante compreensível que o debate em torno de que tinha acontecido com esse partido se ele tinha fracassado se a gente tinha de construir um outro não, é bastante compreensível que esse debate não, não fosse resolvido de forma simples que houvesse tempos diferentes inclusive é, na, na tomada de decisão não. então não sei se eu estou conseguindo ser muito claro, mas eu acho que é possível, e é o que a gente procura fazer, ter uma visão comum, é, programática e das grandes questões da luta de classe no plano internacional, o que implica também ter uma visão, pelo menos, sobre algumas grandes questões para países que têm um peso... Né? internacional, na, na luta internacional, é possível a gente procurar fazer isso em comum e não é, pretender deliberar sobre opções táticas em cada país. Não? Há uma distinção, que como eu disse, nem sempre é muito nítida, mas eu acho que essa distinção existe. Sim.
0: Eu ia só complementar Você me corrija se eu estiver errada Mas é porque eu acho que é uma coisa que talvez para quem está ouvindo Não fique totalmente nítido É que esse tipo de discussão acontece em instâncias da, da Internacional né Então é porque às vezes Falar isso que Internacional não tira Deliberações que são impositivas Não significa que não tenha espaços De deliberação, uma delas a gente já citou né? você já citou que é o congresso mas o congresso elege né um existe uma é uma coordenação uma coordenação nacional é
2: chama, internacional? A, é, como, chama comitê internacional comitê internacional é a instância internacional que se reúne entre os congressos né que discute política e tira orientações e às vezes fazendo referência a determinados países né mas não procura definir tática para cada país a gente admite na quarta também Pode haver o caso em que, numa questão específica, e aí pode caber a discussão se é uma questão mais tática ou mais estratégica, nem sempre isso é muito nítido também, não? a quarta pode tomar uma posição sobre um país. Por exemplo, quando a quarta chegou à conclusão de que não era correto não, militantes da quarta internacional participarem do governo Lula, não? Como ministro, havia um ministro e outros cargos de confiança no governo. Né? Essa posição por si só não implicou imediatamente que todos os militantes da quarta deveriam segui-la. Né? A compreensão que existe na quarta é quando se chega a uma posição internacional, se houver diferenças com o que está sendo feito em algum país, a obrigação que tem os militantes da quarta no país é divulgarem a posição a que se chegou internacionalmente e organizarem um debate em torno disso. Não? É exatamente isso que a ADS não quis fazer. Não? E por isso ela rompeu. Quer dizer, não. Então, vamos dizer assim, há, uma, há deliberações internacionais que inclusive dizem respeito também a questões de cada país, procurando evitar chegar a deliberações sobre questões táticas, que a gente acredita que só com conhecimento específico, a vivência de cada país é que é possível é, deliberar, não? Mas, mesmo em alguns casos, quando essas posições existem, é, isso não se traduz imediatamente é, numa obrigação de seguir. Então pode permanecer durante algum tempo um debate entre uma organização nacional e a direção internacional. Né? Agora, aproveitando para falar uma outra coisa, além dessa desse lado né, da discussão permanente, enriquecimento programático e atualização sobre o que, que são grandes questões da luta, da luta de classe, da luta pelo socialismo no plano mundial, a quarta faz também um esforço permanente de formação política. Mantém algumas escolas de formação política. Né? É, a mais antiga, que ainda tem mais peso em Amsterdã, e tem também uma escola é, em Manilha, nas Filipinas, está desenvolvendo uma no Paquistão. Né? Então, esse é um outro lado. Né? É, nós achamos que é muito importante também esse esforço de formação política internacional. Tudo isso a Quarta Procura fazer de maneira bastante aberta, né? inclusive dialogando com outros setores que não são parte da Quarta Internacional. Nós falamos das reuniões do Comitê Internacional. Os membros do Comitê Internacional são membros da Quarta Internacional, das suas organizações nacionais, e são eleitos para o Comitê Internacional no Congresso Mundial. Agora, nessas reuniões do Comitê Internacional, é, sempre estão presentes é, outros militantes, dirigentes de outras organizações, que não são parte da quarta, mas que são convidados. Há algumas organizações que têm o Estatuto de Observadoras Permanentes da Quarta Internacional. A ideia é que é importante, ainda que haja algumas diferenças, manter um debate, um debate aberto, um debate que quer. Nas experiências de formação conduzida em Amsterdã, também há a preocupação de convidar sempre, tanto para fazer exposições, quanto como participantes, vamos dizer, alunos, né, da, dos processos de formação, de convidar gente que não é parte da Quarta Internacional. Né? A nossa ideia, inclusive, é que é, no futuro a gente deve ter uma internacional mais ampla a partir de unificação de quem está hoje na quarta quatro setores. Sabemos que isso não é uma coisa simples, não? mas é um propósito que a gente mantém. Então, como instâncias é, de deliberação internacional, a quarta tem um comitê internacional e é mais amplo tem representação de praticamente todas as sessões e se reúne uma vez por ano. E tem um birô, birô executivo, na verdade, é o nome oficial, que não discute coisas com a mesma amplitude que o comitê internacional, mas se reúne com mais frequência e, eventualmente, também aprova algumas resoluções. Né? Esse birô se reúne Três vezes, às
1: vezes, quatro vezes. Acho que seria legal, João, que a gente ouvisse um pouco sobre a história das internacionais. É, sim. Assim. Como e quando surge a primeira internacional? Por que, que surge a segunda internacional? Por que, que surge a terceira internacional? Eu sei que você já falou um pouco sobre isso. Acho que é interessante mostrar para mostrar as pessoas por que, que surge, sobretudo, a quarta internacional para depois eu acho a gente fazer uma discussão um pouco mais profunda sobre as características dessa quadra internacional e a importância dela para a contemporaneidade. Então,
2: a primeira internacional, é, ela foi formada ainda no século XIX, 1864. Ela foi formada quando o movimento operário, o movimento socialista internacional ainda estava se formando, né? É, e foi uma internacional com organizações nacionais, na sua maior parte, ainda bastante pequenas, não tinha grandes partidos de massa. Né? O Marx participou diretamente dela, foi quem redigiu o seu manifesto de fundação, inclusive, o Engels participou, né? é, e a primeira internacional teve Importância na, isso, na constituição do movimento operário, socialista, internacional. Ela teve, no seu período de existência, como acontecimento mais importante, a formação da Comuna de Paris, não? É, que foi Acompanhada, analisada pela Internacional, o Marx, por exemplo, escreveu a esse respeito. Mas depois da Comuna de Paris, foi um período de reação, de repressão na Europa, não pôde continuar funcionando na Europa, terminou se deslocando para os Estados Unidos e depois de alguns anos deixou de funcionar. <risos> Em 1889 foi formada a que a gente chama de Segunda Internacional, Internacional Socialista. Aí sim, já com partidos é, nacionais muito mais fortes, mais constituídos, particularmente o Partido Social Democrata Alemão. É, foi o grande centro do movimento socialista, operário socialista internacional. Foi nesse período que o socialismo se expandiu para fora da Europa, inclusive é, chegou à América Latina, chegou a outras partes do mundo. E ela continuou a existir como organização internacional unificada até a Primeira Guerra Mundial. No entanto, na Primeira Guerra Mundial, é, ela, vamos dizer assim, não passou no teste. A posição que a internacional tinha antes da Primeira Guerra Mundial, era uma posição contra a guerra. Né? Contra guerras entre potências imperialistas, nas quais os soldados é, morrem né? e que, na verdade, atendem a interesses dos patrões. Né? Uma palavra de ordem que é, era muito usada na época era... Paz entre nós, guerra aos senhores. Né? Não era a posição da Internacional, era, que era um absurdo aceitar a participação nesse tipo de guerra. Né? Bom, no entanto, quando começou a Primeira Guerra Mundial, é, uma de cada vez, não sei tudo ao mesmo tempo, mas os vários partidos nacionais que eram as sessões da da Segunda Internacional foram abandonando a sua concepção internacionalista contra a guerra né, e foram aderindo à visão nacional das suas burguesias, na verdade, que justificava a guerra,
1: Capitão, tenho uma mensagem. ataque Você parar. Você
2: então, quando isso aconteceu, começou um, um movimento no interior da Segunda Internacional de oposição a essa política de capitulação, como se dizia, ao patriotismo, ao patriotismo nacional, burguês. Não? É, esse movimento é, foi o que, uma das origens da Terceira Internacional. A Terceira Internacional foi fundada a partir dessa ala esquerda da Segunda Internacional, que tinha se posicionado contra a guerra interimperialista. Né? E se beneficiou do impulso que um dos setores que faziam parte dessa esquerda, que era o Partido Bolchevique, né, como era chamado, Madrid, o Partido Social Democrata Russo, se beneficiou do fato que esse partido dirigiu é o primeiro processo de revolução socialista que chegou a ter um governo socialista que se estabilizou, já que o processo da Comuna de Paris teve um governo socialista numa cidade, mas durou poucas semanas. Né? Então, a partir daí, a partir dessa oposição ao que tinha sido a capitulação da Segunda Internacional, ao que era chamado de social-patriotismo. Né? E a partir do. O êxito da Revolução Russa, que tinha começado, estava lutando para se afirmar, foi formada a Terceira Internacional, tá? em 1919. É. ser internacional teve muita importância mas a avaliação que a gente faz é que apenas os seus quatro primeiros congressos que foram até 1922 né, é que foram congressos em que a concepção revolucionária programática que tinha levado a fundação dela se manteve em né. 1924 o Lenin que era o principal dirigente, morreu. Ele tinha ficado já, é, por mais de um ano, semi-paralisado, não estava podendo ter uma participação ativa. Nesse período, começou a, uma disputa no interior do, do partido bolchevique é, pela, pelo futuro do partido e essa disputa terminou sendo vencida por concepções que não tinham nada a ver com a visão revolucionária inicial. O processo foi complicado, não vou falar dos detalhes aqui, mas a partir de meados dos anos 20, o que predominou na direção da União Soviética foi uma das frações que existiam no interior do da, da Partido Bolchevique, a fração Stalin, Stalinista, que representava, na verdade, não o interesse do operário, os camponeses, das massas da, da Rússia, né, da União Soviética, mas sim é, o setor burocrático. A avaliação é que, depois da tomada do poder, por uma série de razões, dificuldades materiais, isolamento e outras... É, foi havendo uma diferenciação social né, entre os que participavam da direção do Estado, do partido, sindicatos é, e as próprias empresas que eram formadas sob a direção do Estado na União Soviética e formou-se uma camada burocrática que passou a ter o poder de fato o interesse dessa camada burocrática, que terminou sendo representada pelo Stalin, não era de prosseguir a Revolução Mundial, não? era sim de interrompê-la, né? de bloqueá-la, que é o que terminou acontecendo. Então, a Quarta Internacional foi formada depois... É a partir do final dos anos 20, formou-se uma oposição de esquerda no interior da Terceira Internacional contra esse curso é, que a gente chama de stalinista. E, em 1938 foi formada a Quarta Internacional, só que numa situação mais difícil do que as internacionais anteriores. Ela foi formada em 1938, quando se esperava que haveria, daí a pouco, uma guerra, e de fato houve a Segunda Guerra Mundial. Né? Isso precipitou um pouco a fundação da Quarta Nacional, porque a avaliação é que era importante ter uma organização constituída antes da guerra, para que ela pudesse, inclusive, sobreviver à guerra, ter algum papel, se não se formasse, a dispersão poderia ser muito maior. Mas, enfim, era uma situação mais difícil. E a expectativa que havia de que, depois da Segunda Guerra Mundial, tal como tinha acontecido depois da Primeira Guerra Mundial, haveria um novo ascenso revolucionário, só se confirmou em parte. Hum. Houve, de fato, um ascenso revolucionário, mas ele não foi forte o suficiente para é, que fosse derrotada a concepção burocrática da Terceira Internacional, que permaneceu naquele... Na verdade, é a Terceira Internacional tinha se dissolvido. Durante a guerra, o Stalin aproveitou para dissolver a Internacional, porque ele não via muita utilidade nela. Mas os partidos dirigidos pela concepção stalinista né, que continuaram a existir.
1: Estes são os fascistas, e isto é o que eles estão fazendo para nós. Eu quero que vocês se juntem com nós. Façam nosso luta, sua luta. Não passará. Eles não passarão. Não passará
0: boa, João. Eu acho que todo esse histórico ele traz muito, assim, como esse processo de organização internacional da classe trabalhadora é um processo muito contraditório é um processo complexo, como sofre pressões, né, de todos os tipos Eu tudo né um pouco socialistas da, da época da segunda internacional e como essa questão da guerra foi uma questão fundamental como a, o que né às vezes o, o Lenin chama de traição né ou de falência da segunda internacional tem a ver com esse momento da guerra e como era uma coisa reconhecida né eu estudo socialistas norte-americanos que tinham muita clareza de que não podia apoiar a guerra né mas que óbvio que havia é, sociais patriotas na época também e da mesma forma a ruptura da terceira para a quarta acontece, Sim. né, num processo de ascensão do fascismo. Sim. Acho que a gente tem, né,
2: esse essa questão. Fala. Não, eu não sou comentar. Não, assim, na verdade, para dizer, a decisão de que a terceira internacional já estava morta também como organização revolucionária e era necessária a quarta internacional foi tomada de fato quando a terceira internacional defendeu e aplicou uma linha completamente desastrosa na Alemanha. É, a linha que era não fazer aliança com a social-democracia, considerar que a social-democracia era a irmã gêmea do fascismo e mais perigosa do que o fascismo, porque ela tinha raízes no movimento operário. Em alguns momentos, antes da ascensão do... processo, não a ascensão do Hitler, antes que ele chegasse no governo, o Partido Comunista é, fez a oposição... A social-democracia junto com o partido nazista né? Houve um plebiscito lá Em que os comunistas votaram junto com os nazistas Que foi uma coisa completamente absurda né? Então, essa política desastrosa Da terceira internacional Seguida pelo partido comunista alemão Que não tinha nenhuma autonomia Em relação à direção da terceira internacional Foi um desastre total E favoreceu a ascensão do Hitler A consolidação dele no governo E... Depois que isso aconteceu, não houve nenhum balanço, nenhum reconhecimento de que tinha sido feito um erro tão catastrófico. Aliás, né? não se reconheceu erro nenhum. Alguns anos depois, a linha mudaria, mas não se reconheceu que ela tinha sido desastrosa. Né? Então, foi nesse momento que uma organização que passa por um, uma derrota tão gigantesca como essa, o Partido Comunista Alemão era o principal Partido Comunista fora da União Soviética. Não? A Alemanha tinha um peso na luta de classes mundial na Europa no... enorme. É, a partir do momento que Hitler chega no governo da Alemanha, estava evidente que ia haver uma, uma nova guerra mundial que seria destruidora, catastrófica, com mais do que as guerras anteriores. Quando tudo isso acontece e não há uma reação na Terceira Internacional, a conclusão é que ela já estava completamente burocratizada, tinha morrido como organização revolucionária. Agora, o pano de fundo para isso, acho que é importante lembrar, era a oposição entre a visão internacionalista, marxista, que era mantida principalmente pelo Trotsky e pela oposição de esquerda, e a concepção burocrática do Estado, que se manifestou primeiro na própria União Soviética. Né? Agora, durante muito tempo... Trotsky e outros acreditaram que era possível regenerar a Terceira Internacional para o Partido Comunista da União Soviética, como já se chamava naquela época, e concluiu que isso não, não ia ser mais possível em 1933, quando houve essa derrota na Alemanha. Né?
0: Bom, pessoal, por hoje é só. A gente vai continuar essa conversa com o João Machado no próximo episódio do Cast. Eu espero que todo mundo tenha gostado e que estejam aqui com a gente na próxima. Esse programa conta com trechos de música dos Doces Bárbaros, do Chico Science e Nação Zumbi e áudios da TV 247, TV Spot, canal do Renato Roseno e dos filmes O Jovem Marx, 1917, Reds e Terra e Liberdade.